0: episodio de Un Camino de Regreso a mí. Yo soy su host, Marivic Flores, y hoy vamos a estar conversando sobre un tema que tiene ya bastante ratico dándome vueltas en la cabeza y entre un par de conversaciones por aquí y por allá que nunca son, son coincidencia y que siempre llegan en ese momento perfecto, tanto las personas como los libros, la información, todo, todo lo que empieza como a relacionarse. Y cuando empiezas como a recibir estas señales de este es el tema, este es el camino, esto es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Hay cosas que empiezan a llamarte y tú empiezas a ver que no son casualidad, que entre vas sumando una cosita por aquí una cosita por allá, es como, es muy obvio, ¿no? Esas señales. Y definitivamente quise tomarlas y el tema de hoy es sé tu mejor amiga o tu mejor amigo. Y este tema lo traje a relucir porque muchas veces caemos en esto de quiero ser la mejor profesional, quiero ser la mejor hija, quiero ser la mejor amiga, quiero ser la mejor madre, quiero ser, quiero ser y quiero ser. Y nos esforzamos muchas veces por ser la mejor pareja, la mejor hija, la mejor amiga, como acabo de decir, pero muchas veces olvidamos que cultivar esa relación con nosotras mismas. Y muchas veces, a veces, no es solo que la olvidamos, sino que es muy fácil como desconectarnos de nosotros mismos en el quehacer del, del día a día, en el poder como cumplir con todas estas cosas que nosotros mismos nos ponemos en cuanto a, a los quehaceres, no en las distintas áreas de nuestras vidas. Y muchas veces... Aunque nosotros mismos queremos tener un balance, es como una delgada línea en la que nos desconectamos en este qué hacer, qué hacer. Y una de las razones por las que traje a relucir este tema es porque recientemente, como ustedes saben, yo estoy empezando todo este camino del de bienestar y de comenzar a prestar pues, mis servicios de coaching como tal. Y a la par también hago otro tipo de cosas, tengo otro trabajo. Y en este hacer, 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 aunque es algo que amo mucho y disfruto mucho y esto aplica para cualquier carrera y cualquier proyecto en el que tú te estés sumergiendo en este momento, es recuerda que los espacios de descanso, los espacios de recreación, los espacios de conexión con las personas cercanas a ti, también son muy importantes. Y también diferenciar mucho de... A veces creemos que estamos mucho en la energía femenina, femenina solo por el hecho de ser mujeres. Y no siempre es así. Muchas veces podemos caer en estar demasiado en la energía masculina y no nos damos cuenta. Y una de estas, de las formas de darte cuenta si estás cayendo en la energía masculina es que estás mucho en el hacer. No estás como sintiendo, no estás descansando, no estás recreándote, no estás teniendo espacios y momentos para ti. Entonces aquí el tema de ser tu mejor amiga o tu mejor amigo es porque recuerda que esa relación que tú tienes contigo, o sea, es tú eres la persona más importante que vas a conocer nunca, eres la persona más interesante que vas a conocer nunca. Y a veces nos preocupamos por conocer tantos a otros, bien sea a nivel de amistad o a nivel de una relación de pareja. Y es como creemos que tantas otras personas son tan interesantes o son tan guau o han logrado X o Y. Y no nos ponemos a ver que la persona realmente más interesante y la persona más import importante que tú vas a conocer en tu vida eres tú porque estás contigo siempre 24 por 24 y de ti van a depender todas las otras relaciones que tú puedas manifestar. Y realmente cuando volteamos ese ojito para adentro y empezamos a conocernos a nosotros mismos, empiezas a enamorarte de ti. Y aparte de ser solamente tu mejor amiga, tú eres el amor de tu vida realmente. Porque qué bello es cuando empiezas a conocerte a ti misma, empiezas a... A ver todas esas maravillas que hay dentro de ti y que muchas veces no nos atrevemos a hacerlo porque creemos que somos, que es mucho del ego, ¿no? El estar pendiente de nosotros, en conocernos a nosotros, en darnos cosas y en, de repente, tenemos miedo de caer en este yoísmo, ¿no? En que todo su yo, yo, yo y todo gira alrededor de mí. Y no, realmente no se trata de caer en el ego, no se, tra no se trata de caer en el yoísmo, se trata de que la sociedad en la que vivimos no nos ha inculcado conocernos a nosotros mismos, no nos ha inculcado el autoconocimiento, el autodescubrimiento. Y ahorita lo que estamos viviendo en esta época nueva de acuario, en esta era de acuario, como la llaman, es que se están destapando muchas cosas de las que antes no se hablaban. Se está viendo una revolución totalmente y aquí es como que cómo cambiamos el mundo para algo mejor. ¿Cómo hacemos que las futuras generaciones vivan en un mundo mejor? Y definitivamente es cambiando esos patrones, cambiando esas creencias en las que nosotros crecimos. Y es diciendo, ok, bueno, ya, ¿por cuánto tiempo ha estado esta forma de pensar, esta forma de crecer, esta forma de hacer las cosas? Y mira los resultados que hay hoy. Quizás algunas cosas sí son buenas, otras no tanto, pero ¿cómo yo puedo hacerlo mejor? Y si cada persona de este mundo dedicara tiempo a su autodescubrimiento, a, a su autoconocimiento, muchas cosas podrían mejorar en el mundo. Y créeme que cuando tú te conoces, cuando tú inviertes en ti, cuando tú logras conectar con, con esa persona tan increíble que eres, cuando tú logras llegar al punto en el que dices... No cabe duda, está su yo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, esto es lo que puedo negociar, esto es lo que no puedo negociar. Y esto me, me recuerda a, a algo que aprendí hace poco, que decía nosotros podemos negociar aspectos de nuestra personalidad, pero lo que nunca podemos negociar son aspectos de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque la personalidad la vamos construyendo en el tiempo, pero la identidad es lo que tú realmente eres. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en una relación, y cuando digo relación me refiero a relación de pareja, relación de amistad, relación laboral, y cedemos en cosas que realmente pertenecen a nuestra identidad, ahí nosotras nos vamos apagando, porque vamos negociando cosas que son imposibles de negociar porque tú no puedes dar, o sea, tú no puedes darle a alguien, decir, sí, yo lo voy a hacer cuando es algo que realmente no, porque forma parte de tu identidad. Tú no puedes cambiar ni aceptar cosas que son parte de tu identidad. Ahí debes negociar y ver a qué acuerdo puedes llegar distinto. Pero si realmente tú quieres negociar algo o cambiar algo, es importante que reconozcas cuál aspecto de tu personalidad puedes negociar y cuál es definitivamente no. Recuerda la diferencia entre personalidad e identidad. Porque cuando una persona negocia también la identidad, ¿qué es lo que sucede? Si tú, por ejemplo, esto es un ejemplo, quieres tener hijos y en ti está... Todo, estás hasta químicamente estructurada para tu ser madre y te consigues con una pareja que no quiere tener hijos y tú aceptas estar con esta persona sabiendo que tú en un futuro si quieres tener hijos, pues ¿qué va a pasar con esa relación? Posiblemente esa relación no sea fructífera, porque al final tú estás negociando algo de tu identidad, que bien sea a corto, mediano o largo plazo, tú vas a volver a ti, tú vas a volver a tu identidad y muchas veces el no tener esta información y el no conocer esta información es lo que hace que fracasemos en distintas áreas de nuestra vida. Y digo fracasemos como por ponerle un nombre, porque ustedes saben que a mí no me gusta tanto el nombre del fracaso y en sí para mí los fracasos son redirecciones, que la vida simplemente nos pone y te dice por aquí no. Pero si todos supiéramos que autoconocernos y autodescubrirnos es como la como la autopista, como lo que te hace el camino más fácil, más rápido, más llevadero, más ligero, más cómodo? ¿Por qué hacernos el camino más turbulento, con más piedras, con más obstáculos? ¿Por qué irnos por ese camino en el que nos vamos a tardar más en llegar? Y en este caso, el no, el no descubrirte a ti misma, el no conocerte a ti misma, es lo que hace que, que te vayas por ese camino más largo, ¿no? Y que tengas que redireccionar ese GPS en tantos momentos de la vida. Entonces, la importancia de ser tu mejor amiga es recordar que tú no necesitas esa aprobación externa para aceptarte, para quererte, para mirarte. Tú tienes el permiso de mirarte, tienes el permiso de aceptarte, el permiso de darte todo ese amor que tú quieres. Y recordar también que muchas veces hasta esas canciones de amor que nosotras escuchamos, a veces ni siquiera son para alguien más, son para ti. Y esto me recuerda que cuando yo empecé todo este camino y empecé a desarrollarme cada día más en esto, me acuerdo que yo cuando escuchaba las canciones de amor, a veces yo decía, no, pero es que yo no puedo poner esa canción porque la gente va a decir que estoy despechada o la gente que va a pensar, o siempre volteaba la tortilla a la parte externa, hasta que llegó el punto y dije, ¿sabes qué? No me importa, o sea, esta canción me hace sentir bien a mí, esta canción es para mí, esta canción no tengo por qué dedicársela a nadie. Incluso recuerdo que yo llegué a esta conclusión cuando yo no tenía pareja, no estaba con nadie, estaba sola. Y yo dije, qué lindo que yo me pueda dedicar estas canciones a mí. Y si después más adelante llega alguien, qué lindo podérselas dedicar o qué lindo que estas canciones me recuerden a esa persona que yo quiero, a esa persona con la que yo decidí estar. Pero en este momento de mi vida yo voy a disfrutarme de estas canciones para mí misma, para dármelas a mí, para escucharlas a mí, para que me suban el ánimo a mí, para yo sentirme mejor, para yo bailar con ellas, para yo sentir amor. Porque muchas veces una canción te transmite tanto y va tanto más allá de la simple melodía o de la simple letra. Es eso que te hace sentir esta canción este poema o esta película o esta novela que ves o esta historia que escuchaste. ¿Cómo se conecta eso contigo? ¿Cómo hace eso clic contigo? Y también el ser tu mejor amiga es reconocer que no siempre vas a ser la misma. La Marivic de ayer ya no es. La Marivic de ayer ya murió. Estamos siempre en constante evolución. Siempre los cambios están ahí. Son una, la la único permanente es el cambio. Y estar en constante evolución nos permite tener la capacidad de regenerarnos, de celebrar nuestros logros nuevos, de valorar nuestro tiempo. Todas estas cosas te permiten como aplaudirte cada día más. Porque siempre, cada vez que hay un cambio, va a haber una evolución y siempre va a ser para mejor, si así tú lo quieres, si así tú lo decides. Y el ser tu mejor amiga también va muy de la mano con que ¿cómo es tu mejor amiga? ¿Cómo te habla tu mejor amiga? Cuando tú, por ejemplo, sientes que tuviste un fracaso, sientes que no lograste algo o sientes que algo salió mal y tú vas y le cuentas a esta mejor amiga, a este mejor amigo, ¿cuáles son sus palabras? ¿Cómo tú eres con tu mejor amiga o con tu mejor amigo, te dices cosas a ti misma, a ti mismo, que le dirías a tu mejor amiga, a tu mejor amigo? Porque muchas veces nosotros somos muy compasivos y muy objetivos, es decir, usualmente a nuestros mejores amigos nosotros siempre le hablamos con la verdad, aunque quizás a ellos no les gusten tanto, pero precisamente por eso... Tú eres su mejor amiga, su mejor amigo, porque esa persona confía en ti, en que tú vas a darle una opinión objetiva. No vas a decirle sí, 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 tú tienes toda la razón, aunque sepas que no la tiene, o aunque sepas que quizás tiene un 60% de razón, pero el otro 40% puedes decirle, mira, pienso esto, 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 y usualmente nosotros siempre podemos ver las cosas como desde arriba, desde la altitud de la situación, cuando nuestro mejor amigo nos busca o nuestra mejor amiga nos busca. Entonces, sé también objetiva contigo y contigo mismo. Ve, trata de ver las cosas desde esa altitud en donde puedes ver toda la película completamente y no solo como esa escena en la que estás viviendo en este momento. De ahí es donde surge este tema que se habla o este título del que se habla de conviértete o sé tu mejor amigo o tu mejor amigo. Es porque... Usualmente nosotros no reaccionamos con nosotros mismos como reaccionamos con ese amigo o con esa amiga a la que le tenemos tanto cariño. Y por favor, no tengas miedo de lo que otros pueden pensar. No temas a las inseguridades proyectadas de las demás personas. No rebajes tu autoestima para no incomodar a aquellos que todavía no tienen el valor de trabajarse a sí mismos, de verse a sí mismos. Recordemos que, Existe, y no, y no sé si ustedes creen en esto, pero existe una 3D y existe una 5D y muchas veces quizás estamos en con, con, contextos diferentes y hay que ser muy, muy pacientes con las otras personas, hay que entender que no todo el mundo está en el mismo camino, hay que entender que no todos pensamos iguales y que eso es lo que hace la vida aquí en la Tierra maravillosa, que existen tantos tipos de personas, que existen tantas historias y que ningún ser humano es igual al otro. Y ahora quiero darte como algunos tips que, que pueden ayudarte a cómo ser tu mejor amiga, cómo comenzar a ser tu mejor amiga. Y una de las primeras cosas es conversar contigo, es conocerte, como lo he mencionado en este episodio varias veces y en muchos otros, conocerte, escucharte, comprenderte y a lo largo de este podcast yo les he mencionado distintas herramientas como el mindfulness, la meditación, el yoga, el journaling. Todo eso funciona y todas esas cosas te van a servir para conocerte, para escucharte y para comprenderte. Pero en este episodio específicamente quiero darte herramientas que a mí también me han funcionado para convertirme en esa mejor amiga y para volver a mí cada vez que... De repente entre el, el afán del querer hacer, el querer transmitir todas estas cosas que he aprendido o el querer, sí, como que otras personas lo conozcan y lo apliquen, se me puede olvidar eh, cuidarme a mí, se me puede olvidar el descanso, se me puede olvidar en conectar con las cosas que a mí me gustan. Y muchas veces cuando comenzamos a sentirnos tristes, cuando comenzamos a sentir rabia, son señales de que estás desconectándote de ti, son señales de que estás dejando de hacer cosas que a ti te nutren, que a ti te gustan. Entonces mi invitación hoy es que si estás sintiéndote como extraña, como rara, como tengo algo que no sé qué es, no sé qué está pasando, estos días están raros, es, evalúa qué tanto estás haciendo actividades que a ti te gustan, escribe qué es lo que estás haciendo o qué es lo que has hecho en, los, en las últimas tres, dos semanas para que empieces a darte cuenta si de repente, mira, no me estoy, un ejemplo, no me estoy arreglando las uñas como a mí me gusta, no estoy meditando como yo quisiera, no estoy dándome esa salidita semanal con mis amigas que a mí tanto me recargan, que a mí me reinician para yo estar como con las pilas puestas otra vez. Es que empieza a chequear cómo van estas últimas tres, dos semanas con respecto a ti, con respecto a las actividades que a ti te nutren sola como persona. Y una de las cosas que te puede ayudar para esto es ir a un restaurante sola. Eso te va a permitir conectar contigo e irte haciendo cada vez más esa mejor amiga que tú tanto quieres y necesitas, esa mejor amiga que solo tú puedes darte porque como te mencioné al principio, tú eres la persona más importante y más interesante que vas a conocer. Entonces el ir al restaurante sola, en ir a viajes sola en fijarte en metas diarias contigo misma, relacionarte en amor y respeto hacia ti, que tengas planes a corto, mediano y largo plazo. Y también algo súper importante es que tengas esas prácticas de autocuidado. Y las prácticas de autocuidado, mira, a veces las cosas como son tan fáciles. Realmente todo este mundo de autoconocernos, de autodescribirnos descubrirnos muchas veces es tan fácil que por eso desechamos esto, por eso no le prestamos tanta atención y por eso sucede muchas veces que cuando escuchamos o leemos posts acerca de estos temas decimos como que obvio, es que es obvio como como, como no me di cuenta antes o como no lo he puesto en práctica si es tan obvio o una partecita muy adentro de ti reconoce que eso que estás leyendo es cierto y que no lo estás aplicando y es precisamente porque eso ya viene en cada uno de nosotros como seres humanos. Nosotros sabemos lo que realmente nos hace bien. Lo que pasa es que a lo largo de nuestra vida, cuando vamos creciendo, se nos van sumando demasiadas capas como a esta cebolla original. Empieza a sumársele capas y capas y capas y capas y capas y capas. Y luego llega el punto en el que te olvidas de cuál era ese núcleo de la cebolla original. que era eso? originalmente y por eso es que nosotros todos conectamos con el tema del niño y de la niña de interior, es porque realmente cuando somos unos niños es cuando somos nuestra expresión más auténtica, porque todavía no se nos han sumado todas estas capas tanto familiares, de amistad, de sociedad, de cultura, del trabajo, de si tú te pones a pensar cómo tú te has desarrollado a lo largo de tu vida desde que eras una niña o un niño ¿Qué no ha pasado en todos estos años? Hemos crecido en diferentes aspectos de nuestra vida y el crecer en diferentes aspectos de nuestra vida quiere decir que en cada uno de estos aspectos se han ido sumando cosas. Con cada una de las personas que hemos ido conectando a lo largo de nuestra vida en los diferentes ámbitos de nuestra vida se han ido sumando cosas. Por eso es importante el descubrirnos nuevamente, el conocernos nuevamente, el quitar creencias, el... el comenzar a pelar esta, esta cebolla, el comenzar a limpiar. Y me recuerda también a una meditación que hice hace poco que hablaba como que muchas veces nosotros tenemos una ventana y no logramos ver y no logramos discernir bien. Es porque la ventana está sucia, tiene barro, tiene tierra. Hay cosas que se han acumulado y es todo esto que les estoy hablando de las creencias, de lo que se ha sumado a lo largo de nuestra niñez hasta hoy. Y es comenzar a limpiar esa ventana para comenzar a ver nítido otra vez, para comenzar a ver, a ver claramente otra vez. Entonces las prácticas de autocuidado más sencillas que tú puedes hacer para conectar más contigo es revisar cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, si realmente estás ingiriendo más nutrientes que auto -nu antinutrientes, si estás haciendo ejercicio si estás básicamente conectando con lo que es tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu espíritu. Porque cuando nosotras nosotros no nos cuidamos de alguna u otra manera, comenzamos a traer sentimientos de traición y de culpa. Y aquí a esto es lo que se le llama que la autoestima como que va bajando. ¿Por qué? Porque sientes que de alguna forma te fallaste. Es cuando tú dices, bueno, mis planes son esto y yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Y no lo haces, no lo cumples. Date cuenta cómo te sientes cuando no te cumples. Te sientes con culpa, te, te sientes con traición. Y mira, la peor traición que nosotros podemos sentir es la traición a nosotras mismas, hacia nosotras mismas. Por eso muchas veces cuando hacemos todo lo que externamente se espera de nosotras o de nosotros, nos sentimos tan mal, nos sentimos tan tristes, nos sentimos tan desconectados. Entonces comienza a convertirte en tu mejor amiga, comienza a hacer esas cosas que te gustaba de niña, comienza hablarte como le hablas a tu mejor amiga, comienza a tener estas prácticas de autocuidado, comienza a plantarte metas a corto, a mediano, a largo plazo, a cumplirlas, a decir, ok, si yo quiero esto a tres meses, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, ahorita estamos en mayo, junio, julio, agosto. Si yo en agosto quiero lograr X meta, pon ahí tú la meta que quieras, ¿qué tengo que hacer yo ahorita que estamos en mayo para yo en agosto estar ahí? Y entonces comienzas, ok, yo en agosto quiero esto, ¿qué voy a hacer en julio? ¿Qué voy a hacer en junio? ¿Qué voy a hacer hoy, en mayo? Para yo poder estar ahí en agosto, para yo poder lograr eso que quiero en agosto, o en diciembre, o al finalizar el año, o en cinco años. ¿Dónde quiero estar yo en cinco años? ¿Qué quiero haber logrado yo en cinco años? Y siempre que nos trazamos metas, y por eso estoy hablando de este tema hoy es porque siempre que nos traza, trazamos metas o queremos lograr algo nuevo y nuevo, nueva y nuevo. No sé si por qué dije nuevo o nuevo. Siempre que queremos lograr algo nuevo, tenemos que ser nuestra mejor amiga y nuestro mejor amigo porque van a haber obstáculos, no quiere decir que el camino siempre va a ser lineal, claro, que como les hablé hace rato, existe el camino de la autopista y el camino que tiene más obstáculos y con el que vas a llegar más lento. Sin embargo, no quiere decir que en la autopista no se puedan presentar cosas que, que tú no esperas y que quizás no están en tu planificación, pero que pueden ocurrir. Entonces, cuando vienen esos momentos duros, esos momentos que nos tumban, es cuando es importante que esa fortaleza y que esa relación contigo como tu mejor amiga esté fortalecida, esté fuerte, que tú sepas que cuentas contigo, que tú sepas y puedas reconocer todas las veces que has salido adelante, todas las veces que tú misma has tenido esa fortaleza para decir, ok, por aquí no fue, pero yo me levanto, me sacudo y sigo. Y quizás no fue por el camino A, pero lo voy a intentar por el camino B, pero le voy a echar pichón porque yo sí quiero surgir, porque yo sí quiero lograr mis metas que me planteé a tres meses, al año, a cinco años. Entonces... Sé tu mejor amiga y aquí quiero regalarte cinco preguntas que yo utilizo en mis sesiones de coaching y que para mí son sumamente poderosas y es comenzar a evaluar si estás viviendo en una vida balanceada, ya que no podemos irnos a los extremos, no podemos irnos al positivismo tóxico ni al negativo, ¿no? Debemos buscar un equilibrio, un balance. Entonces, si no tienes papel y lápiz a la mano, busca ahorita un papel y lápiz para que puedas escribirlas y contestarlas en un momento en el que te sientas contigo para tener estas prácticas de autocuidado, estas prácticas de conocerte, de escucharte y de comprenderte. Por favor, contesta estas preguntas en un espacio seguro, en un ambiente tranquilo, en donde estés tú contigo. La primera pregunta es, ¿te escribe cómo sería tu vida ideal? La segunda, ¿cuáles son tus retos principales que te dificultan poner una vida en balance? Tercera pregunta, ¿qué áreas de tu vida funcionan actualmente muy bien y por qué? La cuarta pregunta es, ¿qué cambios tienes que hacer inmediatamente si quieres darle más balance a tu vida? Y la última pregunta, ¿qué palabras usarían otras personas para describir qué tan balanceada eres? Entonces, nada, mis amores, eso, eso ha sido todo para el episodio de hoy. Quiero también comentarles que tengo en la mente traer más invitadas al podcast porque la última invitada que tuve, que fue Janelit, el episodio de el patriarcado, la verdad que, que llenó mi corazón de mucha gratitud, de mucha sabiduría, de mucho agradecimiento porque, como si escuchaste ese episodio, Sabes que son temas que yo no domino mucho, obviamente yo estoy full metida más en lo que es el desarrollo, el crecimiento personal, el coaching y todas estas cosas que es lo que a mí realmente me apasiona muchísimo y, y para mí es muy importante comenzar a atraer más mujeres que hablen en temas que me instruyen a mí y que instruyen también a, a ustedes, a mi comunidad, porque para mí es muy importante... Cada una de ustedes, cada uno de ustedes que me escucha, que crece conmigo, que me manda un mensaje, mira Marivic, no sabía tal cosa, mira Marivic, me sentí así, o a mí me pasó tal o cual, porque crecemos todos, y al final, todo esto del crecimiento personal, para mí, o sea, la razón que más me mueve es, mira, cada vez que yo recibo un mensaje, sea un mensaje que le llega a una persona, para mí es ese servicio que yo estoy dando es lo que llena inmensamente mi corazón y, y sé que así nos vamos a multiplicar cada vez más y más y más y más y más para poder tener ese mundo que, con, con que nosotros soñamos, un mundo mejor, un mundo donde las personas vivan más en amor y no tanto en el odio, no tanto en el ego. Entonces, es muy importante para mí invitar a estas mujeres que, que son como una comunidad y que son como un apoyo y que hacen que crezcamos más, que nos expandemos más todas en comunidad y así vamos aprendiendo cada vez un poquito y un poquito y un poquito más. Entonces, nada, de verdad que me movió bastante el episodio del patriarcado y, y nada, quiero saber qué piensan ustedes acerca de, de las invitadas que he traído hasta el momento de hoy. Quiero saber también cuál ha sido su episodio favorito. Me encantaría que me digas cuál ha sido tu episodio favorito hasta ahora. Y, y nada, agradecerte como siempre cada vez que compartes mi podcast en tus historias, cada vez que compartes mi podcast con tus amigos, con aquella persona que sientes que le haría bien escuchar sobre algún episodio en específico o con aquella persona que quizás necesite escuchar varios episodios de este podcast porque sientes que de alguna forma puedes colaborarle a esa persona, puedes servirle, ayudarle a esa persona y, y nada, también recordarte que en este camino estamos todas, estamos todos, aquí todos estamos creciendo de la mano, aquí nadie es perfecto, aquí nadie tiene todas las respuestas, aquí todos somos seres humanos y, y creo que es algo muy importante que, que me he dado cuenta estos días, que a veces las personas creen que porque uno está en el desarrollo personal tiene todas las respuestas y no es así, a veces también creemos que esa persona que medita, esa persona que hace yoga Nunca se enfada, nunca siente rabia Nunca siente arrechera Y realmente no es así Todos somos seres humanos Todos flaqueamos una que otra vez en distintos aspectos eh, Y nada, eso Todos estamos viviendo esta experiencia juntos Todos estamos creciendo juntos y, y nada A seguir, a seguir con amor A seguir creciendo, a seguir expandiéndonos Todos juntos Ay, qué es esta mi alarma de meditar. <risa> sí, yo tengo una alarma de meditar porque, mi amor, estoy haciendo una meditación de 90 días que les voy a hacer un episodio cuando termine los 90 días. Hoy es mi día 29, si no me equivoco. Y, wow. De verdad, le voy a dedicar un episodio entero a cómo ha sido mi, mi camino desde el día 1 hasta el día 90 porque cuando yo empecé esta certificación ya yo he tenido varias prácticas como de 40 días, creo que he tenido tres prácticas de 40 días y ya va, me quedé sacando la cuenta de 40, 50, 60, 70, no, 80 no, 90, 100, 120 exacto, ay Dios mío, 120 días de práctica, obviamente hubo días que, que no las hice, otros días que sí las hice, otros días las cumplí los 40 corridos, otros días no, otros días me tocaba, señoras y señores, me tocaba comenzar desde el día 1 de nuevo. O sea, ponte que yo iba en el día 20 y se me olvidaba del día 21 y me tocaba otra vez comenzar desde el día 1. Y este ha sido un reto gigante porque son 90 días y de verdad no quiero soltarme ningún día porque no es lo mismo comenzar desde el día 1 hasta 40 que comenzar desde el día 1 hasta 90. Es demasiado y bueno, mi grupo de estudio ha sido un gran apoyo. De verdad que entre todas nos hemos compenetrado súper bien para alentarnos, para seguir, mira, hiciste la meditación, acuérdate, no sé qué, ta, 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 y bueno, esa, esa fue la alarma que sonó mi recordatorio de la meditación, pero, pero sí, ha, ha sido un reto bastante grande porque, como les dije, en esos 40 días yo sí vi cosas, empiezas a ver cambios y todo, pero lo loco de esta meditación es que la posición de la meditación es, un, es una... la posición se llama flor de loto y la haces con tus manos y las pones... Cerca de tu corazón, como pegado a tu corazón. Y tus manos no. O sea, la posición es como que unes tu dedo meñique y tu dedo pulgar. Los unes y los otros tres dedos que quedan entre ambas manos están separados, mirándose un poquito como redondeados, pero no pueden tocarse entre sí. Y, y estás con la mano frente a tu corazón, sintiendo tu corazón, y estás en esa posición por 31 minutos. Escuchando un mantra específico y meditando. Voy por el día 29, como les dije, y los cambios que yo he visto, o sea, todo lo que yo he podido ver en los 29 días ha sido brutal. Ni siquiera haciendo la meditación de los 40 días, yo había visto como que tantos cambios como ahorita que solamente llevo 29. Y por supuesto, esta también es combinada con, con escribir. Cada vez que yo termino de meditar, escribo cómo me siento, Escribo no nada más cómo me siento inmediatamente después de la meditación, sino cómo me sentí ese día, cómo me vengo sintiendo en distintos días, porque cuando empiezas a escribir diariamente, empiezas a darte cuenta como, mira, tengo tantos días que me he sentido triste, o tengo tantos días que me he sentido molesta, o tengo tantos días que he hecho esto, esto, esto y esto, que sé que no me hacen bien, pero estoy cayendo en ese patrón, estoy queriendo volver a hacer esas cosas que sé que no me hacen bien, etcétera, 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 y es cuando tú empiezas a leerte, a decirte la verdad, a enamorarte, de decirte la verdad, porque muchas veces no es fácil decirte la verdad porque no nos enseñaron a eso. Pero en fin, ustedes saben que esta despedida es, no sé cómo le dicen en Venezuela, pero yo siempre me despido y luego me acuerdo de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa y, de otra cosa y, de otra cosa y voy hablando. Pero en fin, mis amores, nada, ahora sí voy a dar cierre a esto. Les deseo un excelente fin de semana. Espero que este episodio haya sido de utilidad para cada una de ustedes y cada uno de ustedes y que, por favor, recuerdes ser ese amor gigante. Recuerdes, recuerdes darte todo ese amor gigante, todo eso que tú quieres. Si en este momento que me estás escuchando no tienes una pareja o no tienes la pareja que tú quisieras, mi amor, empieza a darte todo eso que tú estás esperando recibir de otra persona, de tu mamá, de tu abuela, de tu tía, de tus hermanas, de tus primas, de tu novio. Empieza a dártelo tú, todo eso que tú tanto quieres y tú tanto pides, escribe todo eso que tú quieres y empieza a dártelo tú, empieza a cultivarte tú, empieza a comprarte las flores tú, empieza a visitar los lugares que quieres ir tú, empieza a comer las cosas que quieres hacer tú, empieza a hacer las recetas que quieres tú y ya tú vas a ver cómo tú al cultivar ese amor contigo misma, todo lo externo empieza a florecer hermosamente. Así que te mando un beso, que tengas excelente fin de semana, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.